0: Aisha du Allah ila illa Allahu wa Hadou na sharikh lahu wa Aisha anna wa Bismillah Alhamdulillahi Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ar Rahman ar Rahim. Malek, Din. Iyaka nabudu wa Iyaka nishtayhin Ehdena siraat al-mustaquin Siraat al-lazhin amant alayhin Wa'iril makhdub alayhin Wa'lthallin
1: Es ging um den Märtyrertod von Hasset Umar in der vergangenen Freitagsansprache. Dazu gibt es auch weitere Dinge, die ausgeführt werden. In Sahih al-Bukhari wurde eine Überlieferung äh, aus Sahih bukhari zitiert, aus welcher es ersichtlich wurde, dass äh, die, der Angriff auf Hazrat Umar danach, sofort danach das Namazi-Fajr verrichtet wurde. und Hazid Umar Anho nicht in der Moschee gewesen sei. Gemäß einer anderen Überlieferung heißt es aber, dass Hazid Umbar sofort nach Hause genommen wurde und später das Namas verrichtet wurde. Und in der Exeget und der Ausführer von Sayyid Bukhari, Lama Ibn Hajar, hat eine andere Überlieferung noch zitiert und gesagt, dass es Ibn Abbas überliefert hat, als Omar verwundet wurde und Blut floss und er ohnmächtig wurde, da hielt ich ihn fest und mit anderen Leuten und brachte ihn nach Hause. Er war ohnmächtig, bis der Morgen dämmerte und äh, als er zu sich kam, schaute er auf uns und sagte, haben die Menschen schon gebetet? Und ich sagte, ja, die Menschen haben schon gebetet und er antwortete, Jener ist kein Muslim, der nicht betet, und er machte das Wusu und betete. In kubra heißt es auch, dass es Umar von den Menschen mit nach Hause genommen wurde und Abdurrahman bin Auf das Namaz leitete. Es heißt auch, dass es Abdurrahman bin Auf die zwei kleinsten Suchen des Heiligen Koran, Wal-Asr und Inna kal Kausar rezitierte, oder weil Asr und al kafirun rezitierte. An einer anderen Stelle heißt es so. Über den Mörder von Hazrat Umar heißt es in Tabgat -e kubra als Hazrat Umar angegriffen wurde, da sagte er zu Abdullah bin Abbas, geh und schau, wer versucht hat, mich umzubringen. Also Abdullah bin Abbas sagt, dass ich ging und die Tür aufmachte und äh, sah, dass Menschen sich vor dem Haus versammelt hatten, die nicht wussten, wie es ihm geht. Und ich fragte, wer hat den Dolch auf Mirul Momenin gelegt? Und sie sagten, der Feind Allahs Abu Lolo hat ihn mit einem, der Sklave von Morida bin Shoba, er hat ihn angegriffen mit einem Dolch. Als er gefasst wurde, tötete er sich selbst mit diesem Dolch. Über die Frage, ob Hassad Umar, ob sein Märtyrertod ein persönlicher Angriff war oder ob es eine Intrige war, darüber haben einige Historiker geschrieben, dass Asad Umars Märtyrertod nicht aus persönlicher Mordlust geschah, sondern eine Intrige war, eine Verschwörung war. Ein so tapfacher Kalif wie Hazrat Umar wurde so umgebracht und wir sehen, dass die Historiker und die Biografen über den Märtyrertod von Menschen immer still sind, äh, beziehungsweise darüber schreiben und dann nicht weiter ausführen. Und hier scheint es zu sein, dass Abu Lolo Feroz ihn, Hazrat Umar, es scheint, dass er ihn aufgrund einer temporären Wut angegriffen hätte, aber die Historiker von heute und Biografen haben darüber sehr ausführlich berichtet und gesagt, dass dies nicht ein persönlicher Tod, ein persönlicher Angriff war, sondern eine Verschwörung gegen Sadomar war. Und es war etwas Geplantes. Es wurde von langer Hand geplant, dass man das Oma töten wollte, und der iranische Ritter Harmazan, der scheinbar in Muslimbaun Medina lebte, war auch in dieser Verschwörung mit beteiligt. Die Historiker von heute haben über die alten Biografen und Historiker sich beschwert und gesagt, dass sie nicht darüber ausführlich berichtet hätten weil dies eine Verschwörung und Intrige war. Ein, wichtiger, ein wichtiges Buch, al bidayah wa Nehaya, in der Geschichte, dort steht, dass angenommen wird, dass Harmadan und Jufena mitbeteiligt waren bei der Ermordung von Sudumar Umar R. Über diese Annahme hat auch ein anderer Exeget geschrieben, dass es eine Intrige war. Mohammed Raza schreibt in seinem Buch Sirat Umar Farouk, ein Historiker, schreibt, dass ein erwachsener Sklave nicht in Medina kommen konnte, bis Murida bin Shaba, der Beschützer und Hüter von Kufa ihm einen Brief schrieb, dass er einen Sklaven habe, einen großen Sklaven, und er möchte nach Medina kommen. Und Murida bin Shaba sagte, dass er ein sehr ähm, fähiger Sklave ist, der auch sich mit Metallkunst auskennt und mit anderen Dingen und helfen wird und er wollte um Erlaubnis bitten, dass er nach Medina kommen kann. Asad Umar erlaubte ihm dies. Hazrat Morida legte eine Steuer von 100 Dirham fest, monatlich, und er ging zu Asad Umar, der Sklave, und sagte, dass es zu viel sei, und Asad Umar fragte, wer bist du? Was kannst du gut machen? Und er zählte die Aufgaben auf, die er gut konnte. Asad Umar sagte, aufgrund der... Fähigkeiten, ist das in Ordnung, was verlangt wird. Und er war wütend und ging zurück. also Omar wartete ein paar Tage. Einmal kam der gleiche Sklave wieder zu ihm. Und das Omar rief ihn und sagte, ich habe erfahren, dass du auch eine Mühle bauen kannst. Der Sklave war zornig und schaute zu Hasid Umar und sagte, ich werde für sie eine Mühle bauen, dass die Menschen darüber sprechen werden. Als der Sklave nach hinten schaute, schaute Hasid Umar zu seinen Gefährten und sagte, dieser Sklave hat mich bedroht. Und nach ein paar Tagen hatte Abu Loloa in seiner, unter seinem Gewand zwei Dolche versteckt und er griff Hasid Umar an, so wie auch in der letzten Rutba berichtet wurde. Und ein Angriff geschah im Unterleib. Abu Loloa hatte einen persönlichen, ein Groll gegen das Umar, weil die Araber seinen, sein Land besiegt hatten und ihn zu Sklaven gemacht hatten und sein König äh, fliehen musste. Wann immer er einen Sklaven, ein Kind sah, nahm er sie und legte seine Hand auf ihre Köpfe und sagte, die Araber haben mich zerfressen. Als Abu Lola beschloss, das Umar zu töten, da baute er sich zwei Dolche, die er mit Gift versah, und er ging zu Hamadan und sagte, was denkst du über diesen Dolch? Hamadan sagte, ich glaube, du kannst damit jeden töten den du damit angreifst. Armadan war ein Ritter der Perser und die Muslime hatten ihn festgenommen in Tustar und nach Medina geschickt. Als er Asad Omar sah, fragte er, wo sind die Beschützer und äh, Wächter von Asad Omar? und die Gefährten sagten, er hat keine Wächter. Er hat keine Sekretäre, er hat keine Wächter. Und er antwortete, er ist wie ein Prophet. Und dann wurde er zu einem Muslim. Und Hasid Umar legte 2000 Derem für ihn fest. Und er durfte in Medina bleiben. In Tabgat ibn Saad heißt es, es gibt eine Überlieferung, in der es heißt, dass Hasid Abdurrahman dieses Messer sah, mit dem Hasid Umar getötet wurde. Und er sagte, ich habe dieses Messer bei Hamadan und Jufena gesehen. Und ich fragte, was wollt ihr mit diesem Messer tun? Und sie antworteten, wir schneiden damit Fleisch, weil wir das Fleisch nicht anfassen. also Obedullah bin Umar fragte Abdurrahman, haben Sie diesen Dolch oder dieses Messer dort gesehen? Und er sagte, ja, ich habe es dort gesehen. Abdullah bin Umar nahm sein Schwert und ging zu beiden und tötete beide. Hazat Usman rief Hazat Obedullah, als er zu ihm kam fragte er ihn, was hat dich dazu gebracht, dass du die beiden getötet hast, obwohl sie in unserer Zuflucht sich befinden? Obedullah ließ Usman zu Boden stürzen, bis die Menschen also Usman befreien konnten von Hasid Als also Usman ihn rief, hatte also Den Schwert, das Schwert weggelegt und seine Scheide gelegt, aber, also, aber er wurde nochmal aufgerufen, diesen dieses Schwert, weg, Schwert wegzulegen. Sayyid bin Sayyid sagte, als Hazat Omar getötet wurde, den Märtyrertod starb. Das ist eine Überlieferung, ob die stimmt oder nicht, weiß Gott besser. Ist es ist eine Überlieferung, und ob dieses Ereignis mit Osman richtig ist oder nicht. Aber über den Märtyrertod von Hazard Umar gibt es verschiedene Überlieferungen. Als Omar getötet wurde, sagte Abdurrahman bin Abu Bakr: Ich äh, ging zu Abuloloa, als auch Jofena und Hamadan dort waren, und sie flüsterten einander etwas zu. Als ich plötzlich zu ihnen kam, fing ihn, fingen sie an zu fliehen, und sie hatten einen Dolch, der ihnen wegfiel. Und dieser Dolch hatte zwei Messer. Schaut auf äh, den Dolch, mit dem Omar um getötet wurde, und das war genauso ein Dolch wie Abdurrahman bin Abi Bakr es berichtet hatte Als sagt, bin Umar Abdurrahman bin Abi Bakr dies sagen hörte nahm er sein Schwert bis er Hamadan lief und als Hamadan zu ihm kam sagte er komm mit mir bis wir ein Pferd sehen und er ging zur Seite als er vorne war Hamadan da griff er ihn an mit dem Schwert Also Ubaidullah der Sohn von Umar sagt als er spürte, dass er mit angegriffen wurde, sagte er Laila Hailela. Also, Tobaidullah sagt: Ich äh, rief Jofena, er war ein Christ unter den Hira, und er half Sa'd bin Abi und er hatte ihn nach Medina geschickt, um sich zu versöhnen, zwischen den beiden sich äh, zu versöhnen. Und in Medina lehrte er die Buchkunst, als ich ihn angriff mit dem Schwert zeichnete er das Kreuz nach. und Obedullah ging weiter und tötete die Tochter von Abu Loloa, die sagte, dass sie eine Muslima war. Als Abdullah wollte keinen Sklaven am Leben lassen. Die Muhajirin versammelten sich gegen ihn und hielten ihn davon ab und bedrohten ihn. Und er sagte, ich schwöre bei Gott, ich werde alle töten. Und er wollte auch die Muhajirin nicht verschonen. Amar bin As blieb bei ihm und versuchte ihn zu überzeugen, bis er sein Schwert Amr bin Aas gab. Und also Zad bin Abiwagas ging zu ihm und beide hielten sich an der Stirn, an den Haaren fest. Und Berdullah hatte Jafana Ramadan und die Tochter von Abulolo getötet. Es wurde berichtet in dieser Diskussion, dass derjenige, der Bululu dazu angestachelt hat, dass omar zu töten, dass, das, dass die Überlieferungen zeigen, dass das omars märtyrer und das omars Ermordung, das schreiben viele, dass dies eine Verschwörung war. Hamasan hatte dies äh, geplant, dass er seit omar dass er Abu Lolo aufgrund des Grolls, das er hegte gegen Hasid Umar, dass er ihn anstachelte, beide waren Fremde, keine Araber, und als Hamasan gefangen genommen wurde und nach Medina geschickt wurde, hatte er die Befürchtung, dass er, dass der Kalif ihn töten wird, und deswegen nahm er den Islam an. Tabqat ibn Safi schreibt, dass Abdurrahman bin Auf jenen Dolch gesehen hatte, mit dem Hasid Umar angegriffen wurde, und Sayyid bin, Sayyid bin Musayyibs Überlieferung in Tabari zeigt, dass Abdurrahman bin Abu Bakr diesen Dolch sah, den Abu Lolo und Jafana und Hamasan, äh, der ihnen wegfiel, als er plötzlich zu ihnen kam. Als Abdullah bin Umar Abdurrahman bin Abu Bakr dies sagen hörte, ging er sofort nach vorne und tötete, er tötete beide. Und nicht nur dies, sondern aufgrund seiner Rachlust tötete er auch die Tochter von Abu Loloa. Jener Dolch, über den Abdullah bin Abu Bakr sagte, das war der gleiche Dolch, mit dem, Abu Bakr, mit dem Umar getötet wurde. Wenn Ubaidullah bin Umar nicht so schnell handelte, hätte man beide rufen können, und äh, diese Intrige aufdecken können. Wenn man all dies beachtet, dann kann man das verstehen ganz gut, dass dies eine Intrige und eine Verschwörung war und Abu Lolo das in die Praxis umsetzte. Das sagen die Leute, die dafür sind, dass dies eine Verschwörung war. Ein weiterer Biograf, Dr. Mohamed Hussein Heckel, schreibt in seinem Buch, dass es folgendermaßen geschah, als die Muslime über die Perser und Christen siegten und über sie herrschten, über ihre Länder und der persische König fliehen musste. Seitdem waren Perser, Juden und Christen gegen die Araber und hatten Groll gegen die Araber und vor allem gegen Hazrat Umar Rasulullah. Die Menschen hatten in ihrer Diskussion auch von diesem Groll berichtet und sie dachten über Hasid Omar nach. Der sagte, dass Hasid äh, Omar hatte gesagt, ich hielt euch davon ab, einen Ungläubigen herzubringen, aber ihr habt nicht daran geglaubt und mir gehorcht. In Medina, gab es diese fremde Menschen die dort lebten das war eine ganze gemeinde von ihnen die voller groll und rachsüchtig waren und äh, groll hegten wer weiß vielleicht hatten sie sich verschworen und abulolos tat war eine konsequenz dieser verschwörung die diese feinde des islams aufgrund ihres grolls geplant hatten und sie dachten vielleicht, dass sie dadurch die Einheit der Araber schwächen können. Also omers Söhne wollten unbedingt wissen, was passiert war. Und sie hätten in die Tiefe gehen können, wenn Abu Lolo Filos nicht sich selbst umgebracht hätte und er nahm dieses Geheimnis mit in sein Grab, hätte man nun kein kein Weg, dieses Geheimnis zu lüften. Und dieser Historiker schreibt weiter, der auch davon überzeugt war, dass dies eine Verschwörung war. Er sagt, dass äh, ein arabischer Fürst davon Bescheid wusste. Abdurrahman bin auf, sah diesen Dolch, mit dem Hassid Omar getötet wurde, und sagte: Ich habe diesen Dolch gestern bei Harmazan und Jufena gesehen. Ich hatte sie gefragt, was macht ihr damit? Und sie sagten, wir schneiden damit Fleisch, weil wir das Fleisch nicht anfassen. Und also Abdurrahman bin Abu Bakr sagte, ich ging bei Abu Lulo vorbei, der mit Jofana und Ramadan war, Ramadan war, und sie äh, flüsterten einander etwas zu. Ich ging plötzlich zu ihnen und sie fl flohen und ein Dolch fiel ihnen weg mit zwei Öffnungen schaut, wie ist dieser Dolch, der mit dem Hassad Umar getötet wurde, die Menschen sahen dies, und es war das, der gleiche Dolch, den er beschrieben hatte, den Abdurrahman bin Abu Bakr beschrieben hatte. Und es gibt keinen Zweifel, sagt der Schreiber, dass äh, beide wahre Zeugen sind und äh, in der Tat es wert sind, angenommen zu werden unter den Muslimen. Und sie sagen, dass der Dolch, mit dem Hassad Umar getötet wurde, bei Harumzan und Jofena vorhanden war, ein Zeuge sagt, dass er Abu Lolo sah, wie er mit beiden sprach und das ist in der Nacht gewesen, bevor Hasad Umar der, am Morgen getötet wurde. Kann jemand da noch einen Zweifel haben, dass Amir al zum dieser Verschwörung zum Opfer fiel mit den drei wichtigen ähm, mit diesen drei Charakteren und Protagonisten. Es kann aber auch sein, dass andere mit beteiligt waren, andere Iraner, über die die Muslime herrschten. Als äh, Abdurrahman bin Abu Bakr, als der Sohn von Asdumba davon erfuhr, dass. Äh, als Omar getötet wurde, nahm er sein Schwert und ging zu Harmazan und Jofana und tötete beide. Und das heißt, dass er Harmazan rief und als er rauskam, sagte er zu ihm: Komm mit mir und schau nach dem Pferd. Und ging nach hinten und als er vor ihm war, ähm, griff er ihn mit dem Schwert an. Als der Iraner davon erfuhr, sagte er Laila Heilallah und starb. Es das heißt, dass Abedullah bin Omar sagte: also der Sohn von Asdumar, dass ich dann Jufana rief. Und er war ein Christ von Os-Hira Und äh, ein Freund von Saad Dinabivagas. Und Saad hatte ihn nach Medina geholt, wo er anderen die Buchkunst lehrte. Und als ich ihn angriff, zeichnete er das Kreuz nach vor seinen Augen. Also Abdullahs zweiter Bruder war genauso rachsüchtig aufgrund des Todes von seinem Vater, Umar, und die Umul Momenin Hazrat Hafsa, war am wütendsten. Jedenfalls hatte niemand das Recht, und hat niemand das Recht, auf eigene Faust Rache zu üben. Das war ihm nicht erlaubt, dass er selbst richtet, der heilige Prophet, sallallahu sallam, und nach ihm hatten die Khulafa das Recht zu entscheiden und das Recht in die Hand zu nehmen, war nicht äh, die Aufgabe eines jeden Menschen. Und er, diese Khulafa waren es, die dazu in der Lage waren und befähigt waren und das Recht hatten, zu entscheiden über solche Dinge und auch über Rache zu entscheiden. Also Dubeidullahs Pflicht wäre es gewesen, als er von der Verschwörung erfuhr, weswegen sein Vater starb, dass er Amirul Momenin, den Kalifen der Zeit, darum bat, wenn dies und er hätte äh, es, äh, wenn der Beweis da wäre, hätte er geboten, den Mörder töten zu lassen, oder wenn die, wenn er das nicht wollte und sah, dass das nicht stimmt. Hätte er etwas anderes entschieden können oder sagen können, dass nur Abu Lolo schuldig war. Jedenfalls hatte er nicht das Recht gehabt, dies zu tun. Abdullah. Auch wenn dies eine Verschwörung gewesen wäre, wäre es besser gewesen, zu warten. Und Hassid Usman. Es kann sein, dass Hassid Usman aufgrund der verhältnisse nicht äh, sofort recherchiert hat und einige biografen sprechen heute darüber und es scheint auch etwas dran zu sein dass diese verschwörer auch weitergingen und auch als osmanen dieser verschwörung zum opfer fiel und äh, heute es noch stärker erwiesen ist dass die, der fortschritt des islams durch solche angriffe verhindert werden sollte aufgrund der rache hatten diese fremden Kräfte sich verschworen gegen den Islam und auch Hasad Umar getötet. Gott weiß besser. In Sayyid Muslim heißt es, dass Hasad Ibn Umar überliefert, als mein Vater angegriffen wurde, war ich mit ihm und die Leute priesen ihn und sagten, Gott möge mit dir zufrieden sein und möge ihnen das Beste geben. Und er sagte, ich fürchte mich vor Gott. Und die Menschen sagten, ernen sie einen Kalifen und er sagte, soll ich auch auf der Welt eure Bürde tragen und auch im Jenseits? Ich möchte nicht dies tun. Das heißt, ich möchte nicht dafür angeprangert werden. Wenn ich jemanden zum Kalifen ernenne, wird er auch ein Nachfolger. Hat auch Asad Abu Bakr einen Nachfolger ernannt, das wäre erlaubt. Aber wenn ich das nicht tue, dann habt ihr... dann kann man das auch tun. Das heißt, das zweite Beispiel, was er nannte, ist vom Heiligen Propheten, der keinen Nachfolger ernannt hatte. Und Hazrat Abdullah sagt, als er äh, den Heiligen Propheten, da wusste ich, dass er keinen Nachfolger ernennen würde. In Sahih Muslim heißt es in einer anderen Überlieferung, Hazrat Ibn Umar überliefert, dass ich zu Hazrat Hafsa ging, und sie sagte, weißt du, dass dein Vater keinen Nachfolger ernennen wird? Und ich sagte, ja, er wird es nicht tun. Hafsa sagte, er wird es tun. Und, und er sagt, ich werde nochmal mit Hasidoma sprechen. Und er sagte, ich blieb ruhig und fragte ihn aber nicht. Und er sagt, mein Zustand war, als ob ich einen, einen Berg tragen würde. Ich ging zu ihm und fragte, also fragte, wie es den Menschen ging, und ich sagte zu ihm, sie sagen, die Menschen sagen, dies und jenes, und ich sagte ihm alles, und dann fragte ich ihn, ich habe Menschen sagen hören, etwas sagen hören, und ich will es ihnen sagen, und habe es geschworen, und die Menschen glauben, dass sie keinen Nachfolger nennen werden. Wenn es jemanden gäbe, der ihre Kamele hüten würde oder ihre Ziegen und zu ihnen kommen würde und sie freilassen würde, würden sie sehen, dass er diese mh, verschwendet. Es ist wichtig, dass die Leute einen Hüter haben. Und er sagt, dass es Omar mir zustimmte und seinen Kopf senkte und wieder hob und zu mir schaute und sagte, Allah wird seinen Glauben beschützen. Wenn ich keinen Kalifen ernenne, hat doch auch der heilige Prophet Islam keinen Kalifen ernannt. Und wenn ich dies tue, hat Hazat Abu Bakr dies aber getan. Beides wäre recht, sozusagen. Hazrat Ibn Umar, der Sohn von Hazrat Umar, sagte, ich schwöre bei Gott, als Hazrat Umar den Namen von Hasid, dem heiligen Propheten zu Islam und Abu Bakr nannte, da wusste ich, dass er, gemäß der Praxis des Heiligen Propheten Zellüßler, keinen Nachfolger nennen würde. Hasid Niswur bin machrama überliefert, als Hasid Omar verwundert wurde, hatte er große Schmerzen. Hazat Ibn Abbas sagte zu ihm, als ob er ihn trösten würde, Amirul Muminin, sie waren beim Heiligen Propheten Zellüßler, und haben ihn immer beschützt, und sie, er verließ sie, als der heilige Prophet als er mit ihnen zufrieden war. Dann waren sie mit Hasset Abu Bakr und haben ihn unterstützt. Und er ging von ihnen, Umar, als er mit ihnen zufrieden war. Und dann waren sie mit den Gefährten und haben sie immer gut behandelt. Und wenn sie jetzt diese verlassen, werden sie in einem Zustand sie verlassen, dass sie alle mit ihnen zufrieden sind. Hasset Umar er mit ihnen war, sagte, Du hast etwas gesagt über den heiligen Propheten und über sein Wohlgefallen, und das ist eine Güte Gottes, er, die er mir erwiesen hat. Und das, was du über Hasd Abu Bakrs Unterstützung gesagt hast und seine Gefälligkeit, das ist auch eine Güterweisung von Allah, die er mir erwiesen hat. Und das, was du über die Sorge von mir gesagt hast, das ist gesagt hast, ich sorge mich nicht um mich, sondern ich sorge mich um euch. Ich schwöre bei Allah, wenn ich so viel Gold hätte wie die ganze Welt, würde ich Fidja zahlen und als Lösegeld für die Erlösung. Das Muslim der erklärt den Vers, Walla yubad delanna amna, Dass die Kalifen sich nie fürchteten und Allah hat immer ihre Furcht in Frieden verwandelt. Es besteht kein Zweifel darin, dass Omar den Märtyrertod starb, aber wenn man die Ereignisse sieht, dann sehen wir, dass Omar sich nicht fürchtete vor dem Märtyrertod, sondern er betete dafür: Oh Allah, gib mir den Märtyrertod und lass mich in Medina sterben. Jener Mensch, der sein ganzes Leben lang dies betete, O oh Allah, lass mich in Medina den Märtyrertod sterben. Wenn er den Märtyrertod stirbt, dann können wir niemals sagen, dass er sich fürchtete, sondern seine Furcht in Frieden verwandelt wurde. Sicherlich, wenn er Angst davor hätte, den Märtyrertod zu sterben, dann hätte man sagen können, dass Gott ihm Furcht gegeben hätte. Aber er betete doch dafür. O oh Allah, lass mich in Medina den Märtyrertod sterben. Sein Märtyrertod in Medina zeigt, dass er sich davor nicht fürchtete, sondern dafür betete. Und Allah erhörte seine Gebete und äh, gemäß diesem Vers hat Allah seine Furcht in Frieden verwandelt. Es war keine Furcht, die er spürte. Und dies ist auch in diesem Vers enthalten. Die wird, den Khulafa wird nicht das zustoßen, worüber sie sich fürchten. Und Allah verspricht ihnen, dass er ihre Furcht in Frieden verwandeln wird, wenn sie gar nicht Angst haben vor etwas, sondern ihre Ehre und ihre, ihre Würde darin sehen, können wir nicht von Furcht sprechen, sondern das ist Frieden an sich. Auch das muss man verstehen. Also sagt, als ich dieses Gebet von Omar hörte, sagte ich, dass die Medina in dass die Feinde in Medina angreifen würden, und zwar so stark, dass alle Muslime sterben würden, und dann sie zum Kalifen der Zeit gelangen müssten und ihn sterben lassen müssten. Aber das Gebet wurde erhört, ohne dass so etwas passieren würde. Und die Ehre des Islams blieb übrig. Statt dass ein Heer nach Medina käme und alle tötete, gab es einen Heuchler, der mit dem Dolch das angriffen und tötete über die Befreiung von Sklaven, sagt also Muslimaut, und über die Lehre des Islams, über den Märtyrertod von also Umar, und sagt, es gab den Befehl, dass ihr Güte erweisen sollt und die Sklaven befreien sollt, ohne Lösegeld. Dann wurde gesagt, wenn ihr dazu nicht in der Lage seid, dann sollt ihr Lösegeld nehmen und dann befreien. Und wenn es immer noch eine Person gibt, einen Sklaven, der nicht in der Lage ist, Lösegeld zu zahlen, dann soll er und auch die Regierung sich nicht darum kümmert, von der er kommt, das Land, von dem er kommt, und auch seine Verwandten es nicht möchten, und er kann Raten zahlen, und dieser Gefangene kann selbst Raten bestimmen, und das, was er verdient, wird ihm gehören, nachdem er sein Lösegeld gezahlt hat. Und er wird quasi frei sein. Das, was er verdient, davon wird er sein Lösegeld zahlen, monatlich, und der Rest wird ihm gehören. Und das ist eine Form der Freiheit, die er hat. Hasid Omar al hat, wurde von einem solchen Sklaven getötet, der eine solche, ein solches Lösegeld zahlte, und er sagte einmal zu Sad ich kann monatlich dies zahlen. Und das war ein kleiner Betrag, den er zahlte. Einmal sagte er zu Zdumar, dass mein Herr ein zu hohes Lösegeld verlangt und ich monatlich zu viel Raten zahlen muss. Has Umar schaute, wie viel er verdiente und sagte, dass diese Rate doch in Ordnung sei, er so viel mehr verdiene, als er zahlen müsse. Und das ist Omar dass lataranho schaute dies und sagte, nach so viel Einkommen zahlst du nur so wenig Lösegeld, das kann man nicht weiter reduzieren. Und er wurde zornig, der Sklave, und er dachte, dadurch, dass ich Iraner bin, hat man gegen mich entschieden. Und mein Herr ist Araber, und deswegen hat man für ihn entschieden. Und er wurde zornig, und am nächsten Tag griff er Hasad Umar an und das Umar starb aufgrund dieser Wunden. Also Muslima hoch schreibt weiter, dass es zwei Dinge gibt, die den Menschen von der Wahrheit wegführen, entweder großer Groll oder große Liebe. Ein, groß, ein großer Groll entsteht manchmal durch Kleinigkeiten. Schaut auf das Umars Ereignis wie dieser Groll wuchs und dem Islam Schaden zufügte. Ich glaube, sagt Muslim Hussein, dass wir bis heute darunter leiden müssen, unter diesem Ereignis. Erst Sklave kam zu Umar, der viel verdiente, der aber wenig Lösegeld zahlte. Und Saddam ließ den Sklaven rufen und sagte, du sollst genügend Losegeld, Lösegeld zahlen und es gab sehr wenig Handwerker zu der Zeit, und er pflegte auch Mühlen zu bauen und hatte ein gutes Einkommen. Dummer hatte dreieinhalb Anna festgelegt für seinen Herrn. Das ist etwas Kleines. Aber er, der Sklave, dachte, dass Dummer etwas Falsches entschieden habe, und der Groll wuchs in seinem Herzen. Einmal sagte Dummer zu ihm, gib mir auch eine Mühle, und er sagte, ich werde eine solche Mühle für dich bauen, die sehr gut äh, laufen wird. Und jemand sagte zu Hasad Umar, er hat sie bedroht. Das ist äh, eine Überlieferung, die vorher schon präsentiert wurde und auch äh, in eigenen Worten wiedergegeben wird. Es geht um den gleichen Sklaven. Und Hasad Muslimot sagt, dass in der ersten Überlieferung, es das heißt, dass Hasad Umar sich selbst bedroht fühlte und hier heißt es, dass jemand ihm das sagte, einmal ähm, leitete das Gebet und er kam mit einem Dolch und tötete ihn. Jener Omar sagte der König von 100.000 Millionen Menschen war, der große, großartige Führer wurde aufgrund von dreieinhalb Anna getötet. Jene Menschen, die Groll hegen, für sie ist zwei Anna oder drei Anna nichts. Sie möchten den Durst ihres Grolls löschen. Und Sie schauen nicht, was für uns besser ist und was für andere besser ist. Als der Mörder von Osdomer gefragt wurde, warum er dies getan hat, sagte er, es wurde gegen mich entschieden und ich habe mich gerecht. Dies wurde vorher nicht äh, überliefert. Es kann sein, dass da noch etwas Zeit war und er befragt wurde und er diese Antwort gab, es ist möglich, dass er sagte, dies sagte und dann Selbstmord beging. Also Muslimord sagt, ich habe dieses leidvolle Ereignis zitiert und gesagt, dass der Islam heute noch darunter leiden muss. Jeder muss zwar sterben, aber ein Tod zu einem Zeitpunkt, einem solchen Zeitpunkt, wo man kräftig ist, ist schrecklich. Wenn man aber keine Kraft mehr besitzt und die Gesundheit abnimmt, denken die Menschen automatisch darüber nach dass jemand sterben wird. Sie sprechen vielleicht nicht darüber, aber automatisch entstehen solche Eindrücke, sodass man über die Zukunft nachdenkt. Wenn der Imam stirbt, sind die Menschen sehr wachsam. Also Umar war 63 Jahre, aber er war kräftig. Und die Gefährten dachten nicht daran, dass er sterben wird bald. Und aus diesem Grund waren sie überhaupt nicht äh, vorbereitet äh, für die Zukunft. Und so kam der Tod von Hasid Umar und die Jamaat war quasi nicht bereit, den zweiten Imam zu akzeptieren. Und Hasid Usman äh, genoss nicht zu dem Zeitpunkt jene jenen Gehorsam, den er verdient hätte. Und zur Zeit von Hasid Ali wurde es noch prekärer, diese Lage. Das waren auch Gründe für den Unfrieden im Islam, den Hasid Muslima genannt hat, die, die er genannt hat. Einige für es ist wichtig, dass es Wächter gibt, sagt das Al-Anho während des Gebets, hat das Muslim gesagt und über den Märtyrertod von Haz Umar berichtet. Muslimod sagt, dass der Heilige Koran sagt, dass man auch Wächter haben sollte. Es ist zwar während des Krieges, wenn die ganze Jamaat beschützt werden muss, aber daraus kann man auch schließen, dass auch für kleine Unfrieden es wichtig ist, dass es einige Wächter gibt. Und es ist wichtig, dass dafür organisiert wird. Also Muslimod sagt, wenn von 1.000 Menschen 500 Wächter sind während des Krieges, kann man bei gewöhnlichen Zeiten 5 bis 10 Menschen von 1.000 100, von bestimmen. Und äh, man kann nicht sagen, dass äh, dies, äh, dass die Gefahr nicht da wäre. Was passierte mit Hassad Umar, er betete, auch die Muslime waren im Gebet beschäftigt, als ein niederträchtiger Mensch kam und sagte, dass er jetzt, ein, dass ein guter Zeitpunkt sei, um anzugreifen, und ging nach vorne und nahm seinen Dolch und griff Hassad Umar an. Wenn auch danach jemand noch sagt, dass es nicht erlaubt sei, während des Gebets äh, Wache zu halten, dann ist er verrückt und äh, er zeigt nur seine Dummheit. Er ist wie ein dummer Mensch, der bei, sich bei einem Kampf beteiligt und ein Pfeil ihn trifft und er blutet und er flieht und sagt, indem er sein Blut wegwischt: Oh Allah, möge dies ein Traum sein, möge dies ein Traum sein, möge ich noch leben. Die Geschichte zeigt, dass die Menschen sich, dass die Gefährten einmal nicht Wache hielten und deswegen auch äh, leiden mussten, als äh, Amr bin As nach Ägypten ging und dort äh, das Gebiet vereinnahmte und es gab keine Wache während des Gebets, als die Feinde sahen, dass die Muslime beim Gebet nicht wachsam sind, da schickten sie genau dann, als die Muslime in der Sajda waren, Menschen, und fingen an, Muslime zu töten. Die Geschichte zeigt, dass hunderte Gefährten an dem Tag verwundet oder getötet wurden, einer nach dem anderen starb. Und die Muslime konnten gar nicht verstehen, was passiert war, bis sie so viel Leid erfahren mussten, al also Tazit Umar. Davon erfuhr, war er zornig und sagte, wusstet ihr nicht, dass es wichtig ist, zu wachen? Aber sie wussten nicht, dass auch in Medina, also Domer wusste nicht, dass auch in Medina es wichtig gewesen wäre, dass er angegriffen werden würde. Und die Gefährten kümmerten sich danach, nach diesem Ereignis, darum, dass es immer eine Wache gab, auch wenn sie beteten. Es wurde auch über Hasid Umars Schulden berichtet. In der vergangenen Ansprache er hatte gefragt und seinen Sohn angewiesen zurückzuzahlen. Er sagte zu seinem Sohn Abdullah bin Umar schau wie, viel, wie viele Schulden habe ich und er sagte es sind 86.000 Dirham. Er sagte, oh Abdullah wenn wir genügend Geld haben, dann Gib das ganze Geld zurück. Wenn nicht, dann nimm von Banu Ade bin Gab. Auch wenn das nicht reicht, dann nimm von den Quraysh und sonst von niemandem. Die Gefährten wussten, dass dieser einfache Imam nicht so viel auf sich ausgeben würde. Ja, wo sie wussten, dass er dieses Geld für Arme ausgegeben hatte, diese, diese Schulden, die er hatte. Und Abdurrahman bin Auf sagte, zu umar. Nehmen sie von Mal und äh, zahlen sie es da raus. Und das Umar sagte, Gott bewahre, möchtest du, dass du und deine Freunde nach mir sagen, dass wir Umar Geld gegeben haben? Heute werdet ihr mir das versichern, aber später werde ich dann keine Erlösung bekommen wegen euch. Und das sagte zu Abdullah, seinem Sohn, Du sollst die Verantwortung übernehmen. Und er nahm die Verantwortung dieser Schulden. Und das Umar war noch nicht begraben, als sein Sohn sich als Zeugen ausrief für diese Schulden. Und nach der Be Beerdigung von das Umar war der Freitag noch nicht da, als äh, äh, Ibn Umar zu Hasid Usman mit dem Geld kam und dieses Geld, zurückgab. Über die Begleichung der Schulden heißt es in Kitab, in dem Buch hat Ibn Umar überliefert. Als das Umar verstarb oder am Sterben, im Sterben lag, war er verschuldet. Er holte Abdullah und Hafsa, Hasad Hafsa und sagte, ich habe etwas Schulden aus dem Geld von Allah und ich möchte Allah treffen, dass in einem Zustand, wo ich keine Schulden habe. Ihr sollt die Verantwortung darüber übernehmen und dafür dieses Haus verkaufen, in dem er lebte. Wenn aber noch etwas übrig ist, dann sollte ihr zu Banu Adi gehen und wenn immer noch etwas übrig ist, dann zu den Quraysh, aber zu keinem anderen. Abdullah bin Umar, nachdem Hassad Umar verstarb, ging zu Hassad Muawiyah und er kaufte das Haus von Hassad Umar. Das wurde Darul Qasar genannt. Und er verkaufte dieses Haus und konnte so die Schulden begleichen. Deswegen wird auch Darul Qasr Dene Umar genannt, jenes Haus, durch das Hazrat Umar seine Schulden beglich. Es wird noch, Inshallah, weitergehen in der nächsten Freitagsansprache darüber.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, wir nödhun, wir nödhun, wir nödhun, wir nödhun, wir nödhun, wir Wa man yudhilu faladiyala. Walla shadu alla ilaha illallahu wahdawul. Walla shadu anna muhammadan abdul wa rasulu. Ibadallah irahimukumullah. Inna allahiyamru giladli wa lisoni. Und die Kurve der Kurve der Kurve der Kurve der Kurve